0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 58 del 11 de noviembre de 2015. En el episodio pasado ya comenté mi resolución de dar a las promos su propio espacio dentro de los episodios habituales de promo podcast, y eso me ha llevado a pensar que sería una buena idea tratar de hacer una retrospectiva mmm, sobre lo que son y han sido las promos en el podcasting español. Y de paso, pues aprovechar para poner algunas de las que llevo atrasadas. No quiero comenzar sin indicaros que estoy grabando hoy con un nuevo micro, es el ATR2100 en la audio -técnica, eh. Igualmente conectado al preamplificador pre Fairhead habitual. Eh, no hace falta que os volváis locos con la comparativa, eh, porque en el próximo episodio vamos a hacer tomas consecutivas con Ambros Micros y con varias configuraciones para que escuchemos la diferencia entre entre estos dos estupendos micrófonos hoy lo vamos a hacer entero y ya os digo que si no en el próximo que ya toca traer a alguien una entrevista pero si sí en uno de los próximos si sí haremos una comparativa entre ambos micrófonos y también una comparativa con este micrófono y con el que estoy usando ahora mismo en el, en el iPhone. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de las promos. Estas promos, estas para quien no sepa de qué hablamos quizá, son como estos pequeños anuncios de, de, de podcast, ¿no? ya existían evidentemente cuando yo llegué al podcasting español en 2006 o al menos eh, a, a este rincón o a esta esquina o a esta zona del podcasting español de 2006, porque el podcasting español... El podcasting, en, incluso en España, no ya en español, es mucho más grande de lo que yo alcanzo, digamos, de la gente que yo alcanzo, de los podcasts, de la asociación podcast con los que yo tengo contacto. El, el podcasting español es mucho más, ¿no? Eh, ya entonces, en aquellos podcasts que yo escuchaba en 2006 se escuchaban muchas promos que técnicamente pues eran tan deficientes como todo el podcasting que se hacía entonces realmente, ¿no? Incluso existía de cierta manera alguna moda de que algunos podcasts eh, recibían sus promos de otros. Es decir, en vez de hacer yo mi promo, que era, digamos, eh, habitual, en, en algún momento mmm, se llevaba el que fulanito de tal te hiciera la promo de tu podcast, ¿no? Esto era una cosa que pues, bueno que se estilo durante, durante un tiempo. Eh, yo empecé tarde con el tema de las promos. Eh, de hecho, llegué a decir que me parecía pretencioso crear mi propia promo, precisamente por este estilo, no por esta cosa, de que otros podcasters te regalaban eh, una promo, por así decirlo. Eh, sin embargo, eh, ya entonces había un metapodcast que ponía promos. Se trata de, de Pin Podcast que eh, en un momento dado plantea un concurso de promos y por fin me decido hacer la primera pero me quedo fuera de concurso porque no usé música Creative Commons. En aquel momento usé la música de la melodía del, del equipo A. Eh, la promo está disponible en emilcar.fm, me parece. Que vaya una preparación de podcast, como que me parece. Tendría que estar ahí disponible. Yo creo que sí las puse todas, aunque ya no tiene mucho sentido porque esa promo era de... Era de Emilcar Podcast, ¿no? Del podcast que ya no que ya no existe, por así decirlo. Entonces, pues es una promo que ya no tiene mucho sentido, pero que era un, un buen ejemplo de las promos que se hacían. Entonces, sí, sí, está disponible eh, aquí en emilcar.fm. Arriba tenéis la opción promos y ahí está la primera, la del equipo A. Fue la primera promo eh, que hice, que ya os digo que quedó fuera del concurso de, de PIN Podcast que era el primer eh, metapodcast podcast que, que creo que llegó incluso que, que existió en, en España y no sé si en español bueno ya entonces empezaba a ser un problema encontrar promos porque bueno pues mucha gente hacía promos pero mmm, eh, y, te, y te sentías como obligado no a poner una promo en, en mitad de tu podcast en poner una promo de otros podcasts no Esta, este promocionarnos eh, mutuamente Parecía ser una, una pequeña obligación no escrita que hacías con placer. Pero uh, era complicado encontrar las promos porque aunque las escuchabas en otros programas, pero cuando ibas a la web del podcast en cuestión no encontrabas la promo. ¿no? Eso fue uno de los errores que cometimos en aquellos principios, en aquellos años 2006, 2007, 2008, y es que no te resultaba fácil encontrar la promo. En, en algunos casos los podcasters cuando las hacían las enviaban por correo, así con o sin copia oculta a otro montón de compañeros, aquí tienen mi promo por si te apetece ponerla, eran emails muy habituales. Pero no podías ir a ningún sitio a, a encontrarlas. Eh, entonces empezaron a crearse varias iniciativas para compartir promos, como por ejemplo espacios eh, por FTP, carpetas de Dropbox, algunas iniciativas que algunas de las cuales han seguido vivas hasta, hasta ahora. Hola Juan.
1: Hola Alberto. ¿Te has enterado lo que traman los recursos humanos? Uh -huh. ¿El qué? Me refiero a la reunión de mañana, la que nos van a explicar eso de ser competentes mm, Bueno, en realidad nos van a explicar el sistema de gestión por competencias de la empresa Juan, que nos van a evaluar Sí, bueno, eso es una parte Eso es que me van a despedir Hombre, que el director de Recursos Humanos, el director general de la empresa, el consejero delegado Se hayan puesto de acuerdo para implantar un sistema de gestión por competencias con el único objetivo de despedirte ¿Qué quieres que te diga? Me parece exagerado ay, ay, ay. En el fondo lo que se persigue es desarrollar a las personas ay, ay, ay. Mira, si tienes alguna duda, escucha el podcast Entre Personas En él te explican todo lo que tiene que ver con competencias, desarrollo de competencias Y sistemas de gestión y evaluación de competencias Lo escucha nuestro director de Recursos Humanos y todo el comité de dirección Ya verás cómo se te despejan todas las dudas y preocupaciones ¿Y dónde puedo escuchar eso? Es muy sencillo, simplemente lo descargas de iTunes o en la página web www.entrepersonas.com
0: Os he hablado de PIN Podcast y quiero hablaros un poquito más como aperitivo, ¿no? porque eh, eh, van a venir, quiero, quiero traer a tantos componentes de PIN, de PIN Podcast como sea capaz de contactar y tener con ellos un, un remember, por así decirlo, de aquellos tiempos. Era un metapodcast, como es el que he dicho, en el que cada uno de los participantes en, en la grabación contaba los podcasts que habían escuchado, uno o dos podcasts nuevos. Y aquella, eh, una de las plantillas habituales fue Ángela, de Pataca Minuta, Francisco Portero, Emerson Quevedo y David Ochoa. Algunos de estos los tengo localizados y a otros eh, no. El fundador, creo, de PIM Podcast fue Momo, un podcaster al que yo no llegué a conocer, pero al cual se le mencionaba con, con cierta frecuencia. Pues eso, en cada episodio, pues cada uno de estos venía y decía pues yo me he escuchado este podcast y este otro. Y ponía un corte de ese podcast y comentaba, pues en un momento dado, pues hablaron de milcar Podcast, de que acababa de salir, etcétera. Y pues la verdad es que era, digamos, el sitio donde donde querías estar. Y ponían muchas promos, ponían muchas promos realmente. Y como ya os he dicho, pues eh, les quiero traer, y bueno pero no me resisto a hablaros un poco de este tema porque, claro, un va sobre es un metapodcast y este es el antepasado. Para que veáis cómo era el podcasting entonces, el podcasting de 2006, 2007, 2008, aparte de contar cada uno en los podcasts que había que escuchado, había un momento en el que se anunciaba la salida de nuevos episodios. Es decir, tú escuchabas Pin Podcast y decías, pues hay un nuevo episodio de Milcar Podcast o hay un nuevo episodio de tal otro podcast. O, o sea, así, cuando ahora te levantas por la mañana, enciendes tu, tu, tu smartphone y te caen seis o siete episodios como poco, ¿no? Pues entonces se anunciaban todas estas cosas. Y, y tenía su, su razón de ser por qué se hacía esto de esta manera. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Aunque antes eh, me vais a permitir un momento... Para hablaros del patrocinador de Promo Podcast, que ya lo conocéis porque es el patrocinador nuestro desde que empezamos con esto de los patrocinadores en junio o mayo, Estos son los cursos de marketing online de Joan Moluda, la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Cada curso está compuesto por 10 clases y actualmente ya disponéis de más eh, de 300 clases y más de 400 vídeos. Además, cada día, cada día de lunes a viernes, se añade una nueva clase a las 10 y 10. La zona de miembros te da acceso a descargas y actualizaciones de los plugins que habéis comprado y de los que van incluidos en los cursos gratuitamente, valorados en más de 750 dólares y un montón de cosas más. Por cierto, he hecho una prueba de campo. Como ya os he contado muchas veces, yo soy estoy, digamos, ahí metido como miembro eh, de este, de esta web de, de cursos de Joan Boluda y he hecho una prueba fantástica. Y es que he hecho una campaña en Google en Google AdWords eh, eh, para Emilcar FM sin hacer el curso de boluda. ¿no? He hecho, me he metido en plan, yo de esto, esto tiene que ser fácil, ¿no? Me he metido ahí, he empezado esto, para arriba, para abajo, he fijado no sé qué, he fijado no sé cuál, y bueno, la campaña ya ha terminado y he tenido una un resultado, ¿no? La, aparece ahí en mi perfil una campaña, no sé cuántos clics, el CTR, el CRT, el LCD y el FM, todo ahí. Y ahora he empezado el curso el curso que tiene John Boluda sobre este tema. Ya son las dos primeras clases, ya me da la risa, digamos, de ver el cómo yo he hecho lo que he hecho y lo que ya estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, cuando acabe el curso, voy a hacer una nueva campaña, también ahí en Google AdWords, eh... Para comparar los resultados de las dos, ¿no? O sea, para comparar lo que es, meterte tú ahí a lo loco, sin saber lo que estás haciendo, a poner palabras clave, a darle a todo que sí o a todo que no, o realmente saber eh, lo que estás haciendo. Eh, gracias a los cursos, en este caso, en el curso de Joan Boluda, que podéis entrar a ver todo lo que tiene ahí en boluda.com barra milcar, para que sepa que vais de mi parte y ver pues todo lo que hay disponible, como ya os he dicho, por 10 euros eh, al mes. En el Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. Pero ¿por qué tengo que cruzar el río de los caimanes si esto es radio que no se ve? ¿Qué tiene que parecer que esto es aventura que cruce. ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. Crujiente. Eso que sobresale del sándwich son patas. Patas. Ah. Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta.
2: Hola, amigos, soy Kego. ¡Ah!
0: Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en super 8com Decía que mmm, lo que hacían en podcasts Podcast en su momento para promocionar los podcasts. Mmm, estamos hablando de promos, de promocionar los podcasts, tenía su sentido. Pero mmm, no, no quiero ir a hablar todavía de ello. Porque eh, los podcasts eran. Mmm, las promos eran importantes en su momento. En, en la JPOD de Murcia, que son, digamos, las primeras que adquieren ese nombre, aunque fuera posteriori. Yo tuve una ponencia en la que en un momento dado. Eh, la pronuncia creo que se titulaba eh, la difusión de los podcasts, ¿no? Y en un momento dado redefino, irónicamente, en tono de broma, lo que se ha llamado siempre a la ley Emilcar. Y en, la, la redefino con tres con tres o cuatro títulos y uno de ellos lo dedico a las promos, ¿no? Rogando a la gente que cuide las promos y que en las promos diga los medios de contacto o la manera de encontrar el podcast. Cosa que irónicamente no, no se hacía. Es decir, era muy normal. No ya solo no encontrar el... El, la promo en el blog eh, o página web del podcast sino que escuchar la promo y eso pues no te dejara uh, no, no supieras dónde ir, por ejemplo esta promo que yo digo de que, que fue mi primera promo, la que, la que se llama aquí promo 1 equipo A en emilcar.fm, dice al final emilcar, blog y podcast sobre Apple, como encima me distorsioné la voz uh, para que pareciera el principio digamos de los episodios del equipo A todo esto con los medios técnicos de entonces, pues es muy posible que no se entendiera exactamente bien lo que estaba diciendo. Y desde luego, en ningún momento dije milcar.es, ni emilcar.com, ni búscame en iTunes, ni nada que se, que se le parezca. ¿no? Y aunque parezca absurdo, eh, en, en aquellos momentos mmm, muchas de las promos nos centramos más en el arte en sí, o sea, en crear digamos un producto mmm, radiofónico barra publicitario que en realmente que el contenido tuviera algún sentido. Para, para promocionar nuestro podcast.
1: Hola, David. Hola, papá. ¿Qué, abrimos la caja?
3: Sí, abrimos la caja, la caja.
1: A ver qué hay en la caja. Mm, sorpresa.
3: Sorpresa.
1: La caja de Irobe. Un podcast, un poco de todo lo que nos sale de la caja. Una vez unas cosas, otras veces otra. Por una parte, el papá, yo. ¿Y por otra parte?
3: El David. Hola.
1: Hola. Eh, simplemente, nada, nuestro podcast, la caja de Irobe. Nos
0: vemos. Adiós. Esto de las promos me lleva a otra reflexión, sobre todo visto ahora, y es que quizá es solo una cosa nuestra, ¿no? Y cuando digo nuestra, me refiero de nuestro rincón de la podcastfera, el de vosotros que me estáis escuchando, y el mío, ¿no? Digamos, los podcasts que, pues, de alguna manera, pertenecemos o conocemos a la asociación podcast... Eh, y que, bueno, pues aunque no pertenezcamos, pero somos escuchados por oyentes que sí conocen otros podcasts de la Asociación Podcast. Bueno, ya, ya me entendéis, ¿no? Lo que viene siendo de nuestro rincón de la podcastfera. Durante estas jornadas de podcasting en Zaragoza, estuve hablando con un podcaster muy interesante, PR17, y me estuvo hablando, él, él mismo me habló de la iVoxfera. Es decir, de toda esta suerte de podcasts que son un montón y con un montón de audiencia que han surgido, han nacido en iVox... En ese portal, ahí están y no saben nada o no tienen apenas contacto con otras podcasteras españolas como por ejemplo la nuestra, que ya os digo, quizá centrada en la asociación podcast. No, yo he escuchado varios de estos podcasts de la iBoxfera, e no digamos, yo he escuchado mucho la horita de Endor y otras muchas cosas y, y no es habitual escuchar. Uh, promos de, de uno, o sea, de, de, de estos podcasts, ¿no? Esto de las promos me da, insisto, me da la sensación de que es algo que nos dio por ahí, no sé por qué, porque tampoco he escuchado promos en, en podcasts en otros, en otros idiomas. Quizá he llegado tarde, por así decirlo. Quizás si hubiera escuchado podcasts americanos en 2006 sí hubiera escuchado promos allí. Pero yo, por ejemplo, los de Puro Mac, que son un podcast eh, americano hecho en español, no han hecho nunca una promo y otros muchos podcasts de, de, de ahora que han surgido en los últimos 2-3 años tampoco han hecho nunca una promo incluso yo mismo, aunque en mi libro Podcasting, así lo hago yo eh, indico que voy a hacer promos para todas las, todos los podcasts de la red de 1000 FM la verdad es que ya he dejado de hacerlas porque me da la sensación que de alguna manera eh, hay algunos podcasts que las siguen poniendo pero la mayoría ya no los ponen o por lo menos la mayoría de los que yo escucho eh, claro, los micropodcasts también han golpeado duro en esto. Claro, tú imagínate eh, que en, en un micropodcast que grabas, que grabas por la calle, pues es difícil pues meter de pronto un corte porque tú vas a contar lo tuyo, ¿no? O sea. En, en un podcast, digamos, más largo o que haces en estudio, por así decirlo, por, por hablar en estudio en casa, pues en un momento dado pues separas una sección de otra metiendo esa promo, ¿no? En vez de pues, meter en una melodía tuya, pues lo, lo haces así. No es un podcast, digamos, con sus secciones separado. Pero cuando es un podcast callejero, cuando es un, un daily, y me encanta haber dado nombre <ríe> a la categoría, pues tú coges el micrófono, cuentas lo que te ha pasado en el día, eh, cuentas la noticia del día cuentas eh, pues, cualquier cosa tuya personal o tecnológica y, y cortas es decir no tienes ahí la promo no es ya que tú no la quieras poner sino que no tiene su función que era un poco digamos separar el contenido dar un espacio no crear digamos esta este esta sensación de secciones en, en, el, en el podcast eh, decía antes que pin Podcast y las promos tenían mucho sentido en su momento porque seguramente eran la única manera ...de llegar de verdad a nuevos podcasts ...iTunes existía, por supuesto... ...pero no era tan universal... ...es decir, en, en, en España en aquel momento... ...la... ...difusión de iTunes y de los iPods... ...no era tanta... ...ni muchísimo menos... Eh, ...mucha gente evidentemente con Linux... ...y con Windows... ...que no tenían un iPod... ...ni habían instalado iTunes... ...ni nada que se le pareciera, ¿no? Con lo cual, pues portales web más o menos afortunados... ...repositorios por ahí... ...y sobre todo... En las promos y programas como Pin Podcast eran los que te guiaban a nuevos eh, a nuevos a nuevos podcasts y esto de alguna manera daos cuenta que sigue siendo así
2: Escucha espero, Pabellón
3: Espera un momento
2: Pero déjame hacer la promo
3: Ah, bueno, bueno la entrada, haz
2: Hombre A ver, que suba la música otra vez Escucha Pabellón auricular Mola más así
3: Sí, pero es que está esto siempre es lo mismo Esto es un rollo, siempre haces la misma intro Siempre haces el mismo contenido Siempre es lo mismo
2: ¿Y qué quieres que haga si es una promo? Tiene que parecerse al podcast
3: Pues Un poquito de youtubers, un poquito de fútbol A ver, ¿tú quieres que yo participe En las promos, no?
2: A poder ser Una voz distinta Una voz de niño que siempre funciona
3: Pues lo que siempre funciona Es nuevo contenido ¿Como cuál? Como fútbol. Eso también interesa a la gente. <risa> alguno, por lo menos.
2: Sí, claro. Para eso graba tu propio podcast, tío. Y ahora me dirás que los youtubers también. También. Ay, pequeño hombre, G. Madre mía. ¿Dónde llegaríamos si tú propusieras siempre los temas? Bueno, dinos por lo no, menos el no, no. correo Donde nos puedan escribir ¿Te lo sabes?
3: No sé cómo empieza
2: Pabellón Auricular Podcast
3: ah, Pabellón Auricular Podcast gmail.com.
2: Vale, y tenemos una página en Facebook Que nos busquen por Pabellón Auricular Y busquen el dibujito de la oreja, ¿no?
3: Con unas ondas del podcast viniendo desde la derecha Vale En blanco y negro Ok, right.
2: Sí. ¿Algo más? Right. No. Right? Fine. Yes, this is
3: the absolute promo.
2: The absolute promo. Oh, ok, right. Ya sabéis, pabellón auricular. Escúchanos. Suscríbete. Spreaker, Evox, iTunes. Ahí nos tienes.
3: Y like.
0: Y digo que sigue siendo así porque muchos de vosotros, bueno, muchos, vamos a decir bastantes, siempre se recibe el feedback negativo es lo que más reciben, ¿no? O sea, deja de hacer esto, deja de poner esto, mmm, introdúcete ese micrófono que estás usando por esta cavidad mmm, corporal. El feedback positivo es más difícil, ¿no? Porque cuando algo me gusta, pues ya me gusta, ahí está. Como ya lo está haciendo bien, mejor que no, toque nada. Sin embargo, si sí me habéis escrito para decirme la mayor parte, estoy en el podcasting desde hace poco, te seguía en Emil Cardelli, por ejemplo, y, en, y seguía dos o tres podcasts más. Te escuché lo de Promo Podcast, me puse a escucharlo, y gracias a eso ahora escucho un montón de podcasts más que son los que he conocido gracias a Promo Podcast. Gracias tanto a los invitados como a las promos. Este feedback positivo expreso, sois varios de vosotros los que me lo habéis dado. Eh, y eso significa que todo esto sigue sirviendo para conocer nuevos podcasts, porque aunque ahora hay de un ser más universal, es decir, hay muchos más. Eh, iPhones y iPods en el mundo e incluso grandes aplicaciones de Android como Pocket Cast y otras muchas beben del catálogo de iTunes, es decir, aunque iTunes ya está más omnipresente y también, por supuesto, iVoox o incluso la propia Spreaker, la realidad es que si tú te metes ahí a navegar sigue sin ser una cosa excesivamente buena para encontrar nuevos podcasts porque la clasificación por categorías, las referencias que te dan con relacionado son un poco extrañas. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo aquí iTunes abierto, tengo abierto Lactando. Lactando es el podcast de Milcar FM sobre lactancia materna y crianza con apego. Está en la sección salud auto autoayuda, porque no sabía dónde demonios meterlo. Y cuando le doy a la pestaña relacionado, ¿qué es lo que me aparece? Me aparece más de Milcar FM, es decir, me aparecen el resto de podcast, porque digamos, tengo mi página de artista creada aquí en iTunes. Y luego abajo me dice, los oyentes también se han suscrito a y atención que vienen curvas. Tecnologistas. 9 decibelios. Un minuto en Nueva York. Cotidianos podcast. Del sofá a la cocina. The Walking Geek. Mael TJ. Sigo. Eh, Apps Mac en 8 minutos. Hacía falta. Mini popicast y charlas. Condenados. territorio Mac. Apple 5x1 y actualidad iPhone. Es decir, casi todo podcast de tecnología. Me preguntéis por qué. Luego si abajo dice Top podcast de autoayuda. Y sí, efectivamente, aparecen aquí algunos que pues son de la categoría de, de, de Lactando. Pero de momento, con las dos primeras líneas, tú ya has fracasado a la hora digamos de darle a conocer al oyente más podcast digamos del estilo de, de Lactando. ¿no? En iVoox es distinto porque iVoox se centra más en el audio que en el podcast, o sea, en el programa que estás escuchando, con lo cual puede afinar más. Pero sigue siendo esto un problema, ¿no? el encontrar eh, nuevos podcasts, aunque aunque no lo parezca. Eh, ahí están también pues, los listados de, de podcasts más escuchados, que en el caso de iTunes hacen más daño que otra cosa, porque lo único que ves son radios comerciales. Y cuando ves algún podcast, vamos a decir puro, Realmente no sabes por qué demonios aparece ahí cuando no lo has visto ahí en tu vida y no sabes si es flor de un día o qué ha pasado, si es que es bueno o que no lo es. no Esas dudas eh, siempre están sobre todos los, los charts, sobre todos estos índices de popularidad o de los más descargados y pues tampoco terminas de, de saber si es una ayuda esto que te dan aquí o, o no lo es. Con lo cual pues las promos, el escuchar a alguien defender su propio trabajo puede seguir siendo interesante para conocer nuevos programas y desde luego aquí en Pro Podcast vamos a seguir aportando en este sentido nuestro granito de arena. Hola, oyentes de promo Promopodcast. ¿Os gusta el metapodcasting, eh?
1: Pues vengo a hablaros de mi podcast, de mi metapodcast. Se llama la Sunecracia. la Sunecracia. En La Sunecracia, pues, podéis encontrar debates y entrevistas a gente como, por ejemplo, Javier Gallego, Fernando Berlín, Arturo de la Parroquia o de los Todopoderosos, o incluso al mismo Emilcar. También podéis descubrir que traban plataformas como iVoox e o Spreaker mediante la visita de los propios responsables de las plataformas al podcast. Podéis participar en debates en directo por temáticas de podcast o incluso... Una podcharla mensual. No soy la competencia de promo podcast, pero sí soy un buen complemento para vosotros los podcadictos. Os invito a visitar la sunecracia.com y ver cosas como o oh My Lol versus los podcasts, o la monetización de los podcasts, accesibilidad, o podcasts en las aulas. Son infinitos los temas que hay en el podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster... <ríe>
0: lasunecracia.com presentado por Arroba @sune Venga, os dejo con Emilcar. Y nada más, quería contaros hoy. Muchas gracias, queridos oyentes por el tiempo que hay dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcastemilcar.fm. No dejéis de visitar la web de nuestro patrocinador y sus cursos, boludo.com/emilcar. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.